0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，欢迎来到《铿锵三人行》，行走在成长的路上第十七期节目。我是主播静听小溪，本期节目仍然是一期线上录制的节目。本期的两位嘉宾也都是我们的老朋友，房爱莲，国家二级心理咨询师，非暴力沟通资深实践者与分享者，新趣源心灵滋养中心创办者，擅长倾听陪伴、创伤疗愈、冲突调解。景超，国家二级心理咨询师。团省委12355汶川地震心理志愿专家团成员，中科院心理所在读博士，心理督导师，擅长青少年人际关系、情绪管理、危机干预。两位老师好，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，大家好，主持人好
0: ，很开心哈，又跟两位老师碰面了。前些天呀，我去参加了一个朋友的这个生日宴会。这个席间呢，大家都非常开心，然后呢，饮酒助兴。到这个饭局的后半段的时候呢，嗯，我这个朋友呢，就开始呃有一些情绪上的一些波动，哈、啊，就开始嗯哭泣了起来，就跟大家说：“你们看，我每天忙忙碌碌的，但是呢，我不知道自己在忙些什么，我有时根本就不知道我自己是谁。”然后他就哭得非常非常的伤心。啊，这件事呢，对我呃有一定的这个触动。我记得当年呢，在学习心理学的时候，我们的一位老师曾经就说过，不知道自己是谁呢，是非常痛苦的。记得早在三千年前，希腊德尔斐神庙的阿波罗神殿门前的石刻铭文中，最著名也是最经典的一句就是“认识你自己”。后来也被人们称为“德尔斐神谕”。后来呢，有一些思想家提出，世界上最重要的事情就是认识自己。也有些哲学家认为，认识自我乃是哲学探索的最高的目标。那么，从哲学衍生出来的心理学也更是把认识自己作为学习的一个基础，以及个人成长的目标。可见呢，认识自己的重要性。这也是呢，我们这档节目内在世界的探索之旅这样一个主要的目标。现在呢，问题就来了，就是我们常说呀，认识自己，了解自己。那主要的是指了解自己的什么呢？嗯、呃，我想听听两位老师的见解。
1: 嗯，其实认识自己，主要是认识自自己，就是我是谁的一个过程。呃，我们这一生啊，就是在在探索自己。哎、呃，我到底是谁呀、啊？可能在嗯别人眼里的我，呃，和我认为的我是不一样子的。我应该是活成自己本来的样子，还是活成别人期待的样子？啊，这两者是不一样的。可是很可悲的是呢，我们很多人的一生中啊，都是在活成别人所期待的那样子，那丢失了那种自我、那种真我。呃，所以这是一个很可悲的一个人生。在认识自己的过程中呢，就是要呃去找到那个本真的我，呃，去活出自己、属于自己的精彩人生。啊、呃，这才是呃作为一个人的一个个体的所追寻的一个一个目标。这是我认为的
2: 、嗯，我觉得就是这个了解自我，嗯，可以说有不同的层面吧，嗯、啊，比如说，呃，了解自己的认知，啊，就是你自己有些什么样的想法，你对自己如何看，对他人对世界是如何看的，啊，这是一个认知，呃，另外呢，就了解自己的情绪感受，我觉得这是一个层面。还有认识自己的行为模式、嗯，认识自己内心真正的渴望，我觉得这些都是自我认识的一些内容吧嗯。嗯，就是我觉得很多时候，尤其是像我自身也是这样的，在我没有学习心理学之前的时候，是不太去关注这个部分的，甚至是自己有一个内部世界都没有想过。虽然会有一很多想法，但是不知道自己有想法。虽然自己有很多的情绪，但是没有这种反观，这种反观的能力，或者说没有这种意识。嗯
0: 。
2: 当我去思考什么事情的时候，我自己就成了那个想法；当我生气的时候，我自己就就成了那个生气，就会是这样的一种状况，就没有一个第三只眼在看着自己，在了解自己。哦。在此刻，我我是这样思考这个问题的。在此刻，我有有有一些这样的情绪，这样的感受是没有这种意识的。啊，所以说，呃，这个自我认识，我觉得刚才景老师说的那一些之外，啊，这我刚才说的这一可能也是至少对我来说是很重要的
1: 。弗洛伊德他他专门拿了一个冰山的一个比喻，就是我们的意识层面就是冰山上的一角。好，潜意识层面是改变下面一大块的这个 90% 的，呃，我们所不认知的自己。呃，如果是认识自我，呃，了解自己呢，就是首先我们重点在哪方面做工作呢？就是潜意识层面。啊，意识层面可能就是我们的一个呃行为表现，我们的呃外在的一个呈现。但是潜意识层面呢，可能 90% 需要我们去探索啊、呃，去认识的。
0: 这也是我们今天要跟两位老师共同探讨的一个主要的一个方向哈，就是潜意识。著名的心理学家荣格曾经说过哈，就说你的潜意识正在操控着你的人生，你却称之为命运。催眠大师这个博奥崔西也曾经说过，这个潜意识呢是意识力量的三万倍以上。这也给我们提供了一个认识自己的一个很重要的一个视角哈，就是从那个潜意识视角。景超老师能详细的给我们介绍介绍，嗯，什么是潜意识吗
1: ？这个潜意识呢，主要是指我们人类的心理活动中啊，不能认识到啊、呃，或者是没有认知到的一部分，它是深深的在我们呃心灵的最深处。呃，我觉得我们可以用意识来控制呃我们的某些呃行动，某某些行为，但是有些行动呢，是我们意识控制不了的，也感觉不到的。比如说像我们的眨眼睛啊。或者打哈欠呀、啊，啊，甚至呃做梦啊，这些都是潜意识的一些活动，啊，我们的意识层面呢是可以通过推理，可以做一些选择，而潜意识呢是它不受控制的，就像我们的呼吸、心跳，其实这都是一种潜意识的呃一种活动。比如说我们学开车的时候，开始是有意识的一些动作啊，知道呃呃怎么踩踩离合了，怎么去做一些反应了啊，慢慢的呢。当你熟练了之后，那这些意识的层面就成了你的一种本能的反应啊！我我不会去呃想到我的脚应该放在哪里，呃我的手应该放在哪个位置，呃本能的反应最后变成了你的一种习惯性的行为方式，那么它就成为我们的潜意识。可以说本能和习惯啊都是呃潜意识在工作
0: 。潜意识里没有呃充分的这种意识化，那我们可能是。平时是意识不到的，可能很多事情都是一个自己自动自发来做的。就像刚才房老师讲的，就是我没有一个觉察啊，我生气了，我也不知道自己就是说我还可以看着我的生气，我有情绪的时候还不知道我可以跳出来以第三只眼的这种视角来看着自己发生这个一切啊，那就是说像我们心理学经常说有些觉察哈，他就是说没有看到。这一这一方面，那么说这个潜意识这部分可能就是呃在冰山以下的，是没有被看到的，但是它还是很重要的，来影响着我们的生活。那其实今天呢，我们也是想主要探讨呃如何使这个潜意识让它意识化，那我们能看到它，我们能看到自己的这种行为模式，那这样呢，通过这个呢，我们就更加能了解自己
1: 。是这个潜意识的意识化，呃特别重要，也是我们通过。自我完善的一个一个很重要的一个路径吧，啊，怎样才能潜意识意识化呢？其实，在我们在心理咨询的工作中，就是呃，让来访者的潜意识的一些创伤啊，一些没有察觉的东西啊，把它显现出来，把它意识到啊，呃，他的问题根源，那么他他的呃，就达到一种疗愈的目的。那作为我们嗯、呃、自我成长来说呢，啊、呃，就是在潜意识意识化的过程中，就是我们要要首先要了解。潜意识它有哪些特点？嗯，了解到了它的特点，嗯、我们才能呃把握呃，甚至是训练运用好自己的潜意识，让我们的生活啊、呃、更加美好，让自我能更加通透，能更好的去找到呃我是谁。我觉得这是我们的一个出发点
0: 。那说到这，秦老师能去跟我们介绍介绍，就潜意识有哪些特点呢？我们可以了解一下。
1: 呃，潜意识的特点呢，其实呃包含着一个是呢，它是比较比较直接的啊，它没有任何的判断能力啊，这是一点。第二点就是潜意识呢，它它是简单啊，它不会说很复杂的，就是我们给它一个指令啊，只能是简单的一个一个指令啊，它不会很复杂。呃，还有呢，潜意识还有一个就是呃简单呃重复。啊，就是我们不断的重复呢，它也会进入我们的潜意识。还有一点就是，呃，我们还要有个正面的一个肯定的啊，就是对，就是我们在潜意识的呃运作过程中呢，还要呃学会简单正面肯定啊，重复，这样才能更好的去呃给我们的潜意识呢做一些强化。其实，在这个潜意识呃它的特征啊，在龙格和弗洛伊德已经。做过一些研究，比如说，呃，口误，啊，嗯，呃，说，哎，现在，呃，宣布大会，呃，开幕，结果他口误说成闭幕，那么就是说他的潜意识里边是希望这个大会早早的，呃，闭幕，呃，这这也都是我们生活这有些经验吧，啊，还有的是通过梦，啊，梦的分析，呃，也也探讨我们的潜意识，啊，因为梦啊是潜意识的来信，啊，就是我们达到一个。呃，睡眠的过程中呢，通过呃梦把我们内心压抑的一些东西啊，呃，通过梦的形式来释放出来，啊，就是说潜意识呢，它还有一种自我保护机制，它保护我们，呃，我们的身体，保护我们的呃心灵啊，不呃，有过多的压抑啊，不会呃产生一些负面的呃一些情绪啊啊一些疾病啊，就它起到一种保护作用。
2: 说这个自我保护，我就想到原来看过一个电影啊，就是他家里对他家的人突然去世了，这个人呢他就没办法接受这一点，所以他就把这个事情忘记了，好像他家的人并没有去世一样。每天吃饭的时候，他会给他准备好碗和筷子，把他的椅子也摆好。下雨的时候，他会拿着雨伞去接他。很多年都是这样，我不知道景老师，你觉得这是一种，呃，潜意识吗
1: ？是的，他其实呃在不知不觉中把这种嗯痛苦压抑到潜意识深处了。那潜意识它的保护机制就起作用，哦、哎，我我就让你忘记呃这个早年的这个痛苦的一个经历一个创伤。那么你在意识层面，哎，感觉到我挺好的，但是有些行为习惯，我不知道为什么我会这样子呢？啊，其实。是，如果我们通过催眠，通过一些呃深入的呃去探索，呃，那么他的潜意识把呃的东西把它辅意识化、呃，那让他知道呃根源所在，那么他这个病也就得到一种疗愈
2: 。就是原来的时候，我以为刚才我说的这种现象哈，是一种防御机制，比如说是属于潜意啊或者否认啊之类的，那是不是这些防御机制也也属于潜意识的范畴？
1: 呃，其实这防御机制是也是潜意识的一部分啊。其实潜意识我刚刚说的，它起它对我们是起一种保护作用的，呃、啊，那么这些防御机制呢，就是像我们与、呃、穿上那个防护盔甲一样啊，免受外来的一种侵、嗯、侵犯，同时也是保护你内在的那种啊脆弱的呃这个自我。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯就刚才房老师讲的这个，呃、嗯，电影里面的主人公可能是他的真正的这个自己，他是接受不了这个现实的，呃，所以说他就衍生出来一种自我保护的这种机制，就是说，哎，这个人好像还在，那我就可以正常的还跟他一起吃饭呐、啊嗯，跟他去接他呀、散步啊等等的，然后就没有那么那么的难过。他如果真的是接受。接受这个人真不在了的话，他可能心就就容易崩溃了，哈，可能就是精神世界容易坍塌了，然后就是潜意识就是会采取这种看似好像，呃，也离偏离现实的这么一个一个行为，但是其实是他是对自己内在这个稳定性的一个保护。其实今天这个潜意识这个话题呢，也是有一点这种。呃，神秘色彩哈，和感觉是有一点这种呃专业度，会感觉会稍微的多一点，而且也是比较感觉有些深奥哈。因为平时呢，我们可能很难就是就是直接把潜意识拿出来说，可能都是在一些这个呃事情当中啊，或者是在这些这个疗法当中、那治疗当中，然后去呃运用这些方法哈。所以说，但是今天我们也试一试，能就是尽我们所能去呃。聊一聊，通过语言哈、啊，让大家更多的来了解呃潜意识，然后呢，也通过呃我们了解我们自己的潜意识呢，进而更加的去了解自己。接下来也想跟两位老师一起探讨一下哈、啊，就是说，嗯，通过潜意识我们来进行认识自己的一些途径和呃方法。比如说，两位老师平常有会有哪些方式啊，或者是，嗯、呃，曾曾经学习到的哈、啊，跟大家一起分享一下。大家也可以通过这样的途径自己去试着，呃，去了解自己。
2: 嗯，好的，那我先来说一下，就是我注意到，我常常会用这样的两种方式，呃，就是做自我成长和自我探索哈。嗯，一个方式呢、嗯，就是通过自己的行为模式。另一个方式呢，就是通过自己的感受，嗯，比如说通过自己的行为模式吧，啊，你像我最近就是新加入到一个团体里面去，然后我就发现，其实我极少主动的去跟团队里的领导啊，还有伙伴们啊去联系，啊，其实他们都挺好的，就是都很热情，啊，真的都挺棒的，哎，我就。因为，因为我平时也会想象着那种，哦、呃，非常热络的那种同伴关系之类的。但是我想，哎，我为什么却却没有这样去做呢？那我就看到了，其实我内在对于这种对于自我的评判，就对于自我的评价是比较低的。我内在会有一个声音说，别人不会喜欢我，我在我到这个群体里面，我会很尴尬。嗯，啊，这我那我觉得这其实这就是我的潜意识啊，别人不会喜欢我这样一个信念嘛，这一个很深层的信念。如果不是通过这么一个嗯事情让我来去觉察的话，我平时可能意识不到我认为别人不喜欢我，所以就是说通过这样的模行自己的行为模式是可以发现自己的一些潜意识的。其实类似的例子挺多的，就说在我这里挺多的。那关于、嗯、呃通过感受呢，其实也有一个特别生动的例子，就是前天刚刚发生过的
0: 。呃、嗯，因为
2: 前天的时候我晚上要给一个学校讲课，其实我知道这这个讲课呢，大约有一个周的时间了。但是我发现我就不就是不愿意去准备那个课，因为要做 PPT 嘛。啊，嗯，一直到就是前就到了周五了，已经晚上就要讲课了。我的 PPT 还没有做完，并且我还没有通一遍我要怎么讲这个课。嗯，一方面呢，我觉得不行，我必须准备，我必须准备了。人人家这样信任我，我不准备好就感觉对不起人家哈。可是我就发现，哎，我可以去扫地，我可以去整理东西，可以去浇花，可以去那个逗猫。那我就就是迟迟不肯打开电脑，哎，然后我就停下来去觉察是怎么回事儿啊，我就发现我心脏的位置实际上是有一点点堵的，
0: 嗯
2: ，会是有一点堵的。那、啊、我仔细觉察的时候，我就觉得，哎呀，做这个事情好像需要耗费一点点力气，就是它是有点类似上坡，其实在我心里头是一幅图像的。这幅图像是很清晰的，就像我在一个山路上走，我是在走上坡，虽然它是非常平缓哈，略微有一点点坡度，那这样呢，就是需要我付出一些些的力量的，而不像我去收拾卫生啊，嗯、去逗猫啊，这个完全不需要我耗费我任何的能能量。嗯，啊，对，当我进一步去觉察这种费力的感觉的时候。其实我就发现了我内心深处的一个想法，我觉得这也是一个信念，其实也属于潜意识的范畴的，就是我是没有影响力的，我是没有能力的，我没有足够的影响力。对，因为有这样的想法在这个地方，所以呢，对于做这个事情就会有抗拒，因为你觉得你没有影响力啊。那你做这个事情做了也白做，对没有意义的，你会认为觉得没有意义。对对
0: 对,对，是这样子的。嗯，啊，那当你那那我想问一下，当你觉察到了，比如说，嗯，我我没有力量，嗯，然后这个意愿等等，这个时候呢，你你会有什么样的就是感觉上的反应吗？当你一下看着好好像是好像看到了自己这种潜意识的这个信念之后，嗯，你会有什么嗯、呃？反应或者感
2: 受什么吗？其实想到这个地方，心里头是比较通透的一种感觉，他就好像、啊、原来那种堵的感觉没有了，因为你明白你为什么堵了，你对自己看的也比较明白
0: 了
2: 。嗯，啊，其实这就是
1: 黄老师这种潜意识的意识化。嗯
2: 、啊,啊，对就是当你
1: 在不断的觉察的过程中呢，嗯、你把最深层的、嗯、潜的潜藏在你潜意识的那个深层的核心信念，把它挖出来了。那么你那些你说的那种通透感觉就出来了，这是咱们在咨询过程中为来访者就是让他潜意识意识化的一个呃一个目的所在
2: 。对
1: ，嗯，是。其实，在潜意识里边，我们就是刚才是方老师说的那种呃那种觉察，就是呃还有就是说我们在有些来访者或者是我们自己也可以觉察一下，在关系里边，我我有有的时候会为什么有一种被害啊，就是我总是。嗯，感觉不值得啊，不被爱啊，还有的在金钱上呢，我们为什么总是习惯性的穷呢？啊，呃，这这都是一种潜意识在在那个主导你。还有在工作上，我们有的时候会不自信啊，在情绪上呢，有的总是在呃焦虑和压抑啊。那这些，这都这都是就是说，呃，它显现的这外在的行为，就是呃潜意识在嗯它的一些蛛丝马迹。我们寻着这些蛛丝马迹呢。我们就去不断的去，呃，刚才房老师说的那种觉察，啊，不断的去觉察，呃，我觉得在这里面呢，还有一个呃自我对话，这个当我觉察到，哎，我为什么呃总是觉得不值得，嗯，不配拥有啊，呃，这这一份呃就是价值感这比较低呢，那我就要觉察一下自己，啊，我们我们会自我对话，哎，这个价值感低，这个不配拥有，那对我来说，嗯。有没有好处啊？啊，当你内心说没有好处的时候，那你就会呃，从另一个角度积极的去提升自己的这种价值感。我觉得这这也是呃，自我对话也是很重要的，对潜意识的一个工作
0: 。
1: 嗯、呃，其实刚才我们也说了，潜意识它的特点就是它没有判断力啊、呃，没有推理能力，它只有那个执行能力，啊，嗯，它是呃，有的时候呃，就是我们可以说。呃，弗洛伊德说的这个意识是冰山上面的，我们能看到的那一块，但是冰山呃，冰山呃，大部分呢我们是看不到的。那么意识就是潜意识的一个守门人啊，起这么一个角色。啊，呃，所以我们在对跟潜意识工作的时候呢，我们就要做一些呃，不断的强化呃，一些提供一些正面的简单的话语呃，比如说在暗示自己的时候呢，就说呃，比如说我要呃。我我不能失败，我不能失败的话，那么这个潜意识就记住了后面这两个字：失败，失败。那你就成了不断强化，呃，那你的呃行为反而是呃往失败的那个方向去发展。我们要改变的话呢，就是说我要成功，我要成功。那么成功就植入到你的潜意识。其实，在我们一些催眠的呃一一一些个案中啊，也也有过一些这样的研究和发现。啊，就是我们通过自我的暗示，通过自我确认，然后让这个呃，因为潜意识它是植入的是是在我们的右脑啊，就是我们要不断的用一些影像、图片、画面感啊，去不断的去刺激我们的潜意识。呃，就是说有有自我暗示，有不断的想象，然后呢还要不断的重复去练习啊。只有练习，让你的行为变成了你的习惯，呃，习惯就成了你的潜意识
0: 的一部分。呃，我分享一个我自己的那个例子哈，我记着，呃，那年就是我开始就是说减肥嘛，然后，嗯、呃，就每天会给自己写一些话语，然后就是说啊、呃，我今天做了什么呀，然后鼓还写一些我要鼓励的话，然后我记得非常印象非常深刻的呢，就是说，啊、呃，就是那时是已经。减掉了几斤了，然后我就觉得，哎，我就好像一个小瘦子一样，然后我就称呼我自己，啊、呃，你好呀，就是加油吧，小瘦子。<笑>然后就是我，但是这个词可能听起来没有什么好听，但是当时我特别喜欢这个词，我觉得我叫自己小瘦子的时候，就浑身特别轻盈，然后。体重也很轻，然后就美美哒的那种感觉，所以我就给自己写鼓励的话的时候，我每天就会哎写怎么样啊，小瘦子怎么样，呵呵就好像是刚才景、呃、老师说说这
1: 种。对，这这是你用的一个潜意识的一个很很好的例子啊，不断的去、哦、呃形成一个这样的图像化啊、呃，小瘦子呃成了你的一个、嗯、呃，就植入你的潜意识，那么。你的潜意识就会在往你想要的那个方向去发展啊，给你提供你你的那个小瘦子的那那方面的那个资源啊，呃，在我们催眠中也是，我们我记得我们老师在给一个呃一个同学在在减重，我们就他不叫减肥，因为肥呢，它还是呃在你的潜意识中是是那种胖的感觉啊，就是在减重的呃催眠过程中呢，在。给他植入一个潜意识的一个画面，就让他看到啊，他有有一件比较喜欢的衣服啊，穿上他他，但是现在穿不上啊，他只有把这个衣服不断的放在他的眼睛能看到的地方，他早晨起来他会看一眼啊，这样就是从具象化，然后到他内内在的那种呃影像化，让他呃就是不断的暗示自己啊，我要呃早晚有一天我会穿上这件衣服，那慢慢的呢。这种潜意识也会呃也会不断的刺激，呃运作，它会最终呢呃达到这个减重的目的。其实有时我们在生活中也是无时无刻呃也是嗯被一些广告啊呃在不断的植入我们的潜意识，呃比如说我们在看一场足球赛啊、呃，有的时候会闪现出一个画面啊、呃、广告的一个画面，甚至是呃呃几个精短的广告词。这样，他无形中啊，就是让我们不知不觉会按照他的广告啊去买一些东西，比如说到超市买一大堆，可能不是我们所需要的。呃，哎，我为什么会买了这些呢？其实我们一想，呃，原来在广告上看到过这个食品的，或者是这件衣物的一些一些广告。所以，广告效应就是一种利用巧妙的利用我们潜意识的一个很好的呃一个一个工作。
0: 就是把这些信息不知不觉中就已经植入到我们的潜意识了，也是在我们的没有这个觉察的这种情况之下，已经被，被，就是输入到我们这个潜意识当中去了
1: 。嗯，对，我们就生活的这个世界，其实也是一直在给我们不断的洗脑的一个过程，啊，那我们要有个觉、嗯、觉察在这里边，啊，我们不能被他所洗脑，啊，不能成为他们的<笑>呃奴隶。我们就要有一个呃，刚才像方老师说的，要觉察这个意识，呃，对自己的一些行为习惯呢，及时的去啊呃，用第三只眼睛去看一看，哎，我为什么会呃呃选择这么一个行为呢？啊，我为什么今天会有这这些想法呢？啊，这都是呃，这叫自我对话，啊，嗯嗯。
0: 其实作为一个现代人哈、啊，你像我们每天就打开电视机，呃，看到的这些呃应接不暇的广告啊，包括地地铁站就是公交牌啊、呃、楼体广告等等。其实我们留意的话，会发现这些铺天盖地的这种商业的信息，其实是让我们就是经常的会映入我们的眼帘。呃，如果我们没有很强的这种觉察意识的话，可能就会哎一下被它的上面的内容所吸引，因为这些本身设置就是为了吸引人嘛，机器人们这个好像是嗯你购买的一个需求一样啊。嗯、呃，那这里面呢，其实呃通过两位老师的这个嗯讲解呢，我理解最重要的就是我有一点还是要对我们这个自己有一个觉察啊，方方面面时时刻刻的一个一个觉察，比如说有这个嗯。思维的观念有相冲突，明明想做一个事，确实是没有行动，那怎么回事呢？哎，这就是一个很好的觉察的一个呃切入的点。还有呢，就是跟自己对话，写一些自己的这种深层的这种嗯信念。还有呢，就是嗯刚才说的，通过一些这个呃梦啊、呃、梦境呢，也是跟呃我们内在的这个潜意识呃连接的一个一个途径。啊，那具体呢，就是呃，怎么样来通过梦来了解自己呢？可能以后我们有机会再单独做一期这个节目哈，因为它的内容也是非常非常的，呃，有有专业性哈，也也是也值得大家去去了解的。今天我们只是说它也是可以作为我们意识跟潜意识沟通的这么一个途径啊，更加了解自己一个途径。除此之外呢，呃，我我感觉好像就是说我们还可以去关注自己的这个。嗯，有时候灵感灵感一线的这些东西，哎，比如举像我的话，就是有一些呃事情，经常会在我的脑海当中挥之不去。哎，发生一件事情，但是我就是总是想这个事情。哎，我觉得可能这样的事情也是呃潜意识里在提醒我们，哎，你要注意它了，你可能要有一些改变呐、啊，或者是有一些事情要指引你去完成。两位老师有这种这个经历吗？感觉吗？
1: 呃，我是这样理解的，刚才呃，就是你说的是脑子里会反复的出现一些想法，呃，是不是有种强迫性的思维、呃，总是在不断的反复想
0: ？啊、呃，对，有一点，对对对，嗯、比如发生一个事儿啊，就是总是在脑子里、嗯、呃反复的出现这个事情，啊，当时自己怎么做的、啊，自己怎么说的呀、啊嗯，对方是怎么做，的，怎么说的呀？然后就是有的时候就会，哎，不断出现。我觉得这好像就是潜意识来的来给我发一个信号，就是、说，哎，有些东西可以去挖一挖，可能需要从这个方面更加了解自己。呃，这是一个信号，我我不知道这样理解的是不是呀？嗯
1: ，嗯，也可以这样理解，就是这个我的这种强迫性的思维，呃，我是在哪些哪些事情上，我为什么会反复的去想？啊，可以通过一个自我对话啊，去看一看。你的潜意识在给你提醒什么？就像我，呃，有一本书啊，叫《爱上自己的疾病》啊，就是说我们的一些身体上的一些生理上的疾病啊，其实都是潜意识在给我们一个提醒啊，嗯、告诉我们你是不是要注意了。比如说我们的感冒发烧啊，甚至是我们会有一些溃疡啊，那都是在提醒你，你要注意休息了。这就是潜意识的一种保护机制，它启动了。所以有一些症状啊，就像呃您刚才说的，哎，我会反复的去想啊，会或者这段时间我突然感觉到呃心里特别烦乱呀，啊，这都是呃你的潜意识在告诉你，你要觉察一下，提醒一下自己，呃，要注意休息，要注意关爱自己，我觉得这是呃并不是坏事，啊，有些症状出现，我们不要忽略它。嗯嗯。
0: 就是对自己的想法也觉察，对自己的身体，呃，有觉察。是，嗯，是
2: 的，嗯，我现在好像有点明白刚才小西所说的那个意思了、嗯。啊，就是发生一些事情，会重复的去回忆这个事情，嗯，然后就就很难跨越过
0: 去。对对对、嗯，啊
2: ，你这样说的话，我觉得我想起来，我也是有过这样的情况的。嗯、啊，比如说我跟一个人吵架了，过后呢，我就会不停的去想这个事情。我知道想没有用了，但是还是会不自觉的想。那我也因为做心理学这么多年哈，我觉得我还是会有一些呃路径和方法去探索这背后的事情的。Mm -hmm. 然后我就会去看是一个什么样的力量在推动我，让我不停的去思考这一件事情。我发现很多时候是一种羞耻感，嗯、mm -hmm. ，是羞耻感。一直存在，所以他让我不停的去回顾这一件事情，那我也会去看到，那这个背后是是这种羞耻感的背后是什么？关于吵架，我有什么样的一些想法，有些什么样的信念？我会认为吵架是不好的。你你跟人吵架，意味着你你这个人人不行，你这个人人缘不
0: 好，有个评判就出来了，甚、哎、人指责，甚至对。嗯
2: 是的，是这样子、啊，嗯啊，然后我就发现我非常的渴望得到认可，得到接纳，啊，我发现每次我当我走到这个地方的时候，我这个事情就可以翻篇了，嗯嗯，就是当我们不能够更深入到自己内在，了解自己内在真正的那个动力是什么的时候，可能就会卡在那个地方过不去。<音>嗯嗯啊，对，但是了解到背后的那个深层的动力，我觉得因为那个时候就没有清晰这个部分嘛，啊，我们意识层面是不知道的，所以，我我觉得可以算作是潜意识的一部分
1: 。是的，刚才方老师说的这个潜意识的一部分，其实我内心啊、呃，首先他觉察到就是冰箱上面就是他的一个行为模式，他的情绪表现。啊，你看我呃跟某某某些人吵架，但是我总是抓着那些那那些场景啊，那些别人的一些评价呀，抓住不放。那我冰山下面就是什么呢？那这个吵架之后给我带来哪些感受？啊，我可能感觉到呃比较委屈啊，或者是感觉到羞耻感，哎、呃，这、就是他的一种感受。那么感受的背后是什么呢？是我的一些想法啊，我我为什么会有这种羞耻感呢？啊？我为什么会在这个跟某些人吵架？我会产生这么一个一个念头呢？那么想法的背后是什么呢？是内心的渴望，啊，呃，我渴望被别人认同，被别人认可，呃，我被呃我的价值感能被别人啊、呃、所所看见，那、呃、这是最深深层的那个潜意识最底层的，就是内内在的那种渴望，那种期待，所以，呃，这就是我们一个自我。完善自我成长的过程，就是一个走这个冰山的一个过程，就是从意识层面啊的觉察，然后到潜意识层面，我们不断的去啊呃去跟自我进行对话啊，去找到那个那个根源所在，就是走一个冰山的这么一个一个过程吧。
0: 嗯，当我们真正看到了那个内在的自己那个的时候，好像就是就非常释然。嗯，就是，呃，就像刚才说的，就是内在会会有一个通透感，就内在的自己，哎呀，被一下被看到了，被了解了，就特别的身心舒畅，身心愉悦。就如果说这个事情好像还是在，哎、呃，不停的反复啊，好像就是说，呃，我们没有把它处理到位，啊，那个真正他想要表达的那个潜意识的那部分还是没有被看到，就是我们还有还有可以继续做一些工作，但一旦他被看到了之后，哎。那个情绪啊，或者那个状况呢、啊，就消失了，啊，这也是我们可以觉察的一个点。就刚才听那个呃景老师提过两次这个自我对话哈，我想了解一下您这个正常的、一般的自我对话是怎么进行的？能给我们简单举个例子说说吗？嗯
1: ，可以。呃，自我对话，嗯，比如说我今天遇到一个呃一个比较烦恼的事情啊，领导啊，好、嗯、像今天对我呃表情啊、态度啊。感觉好像对我有些并并不友好啊，好像是我我哪地方做错了一样、嗯，那么我就会抓着不放，哎，我会想，哎，领导他为什么今天对我这个样子呀、啊？啊，是不是我真的地方做的不呃做的不对呀、啊？啊，我就我这样就会不断的去问自己，啊，我到底做的呃哪方面表现的不好呢？就是就是要先反省自己，是不是有没有做的不对的地方？啊，然后我会在想，哎，我呃我为什么会？会，呃，这么在乎领导对我的这个态度呢？哎、呃，就是说，这就叫觉察性的自我啊。开始是意识层面的，哎、啊，反思性自我，最最后就是觉察性自我。哎，我为什么会这么在乎领导对我的态度呢？那么我就会想，哦，领导其实代表代表着什么呢？代表一种呃呃威严啊。我就想到了我父亲啊，其实我父亲就是个比较严厉的，他也是个领导。在外面，但是他总是带着领导的角色来到家里，对我，呃，我们，呃，对孩子的要求特别严格，所以，我跟我爸爸就是有一定的距离啊、呃，有一定的距离感啊、呃，就说看到了领导这种，嗯、呃，严厉啊，这种对我的态度，我就会联想到这些，我就是说，不断的去觉察自我，我为什么对领导啊、呃、这么在乎啊，他对我的评价这么在乎。哦，是源自于呃，我跟我父亲的这种呃这种关系啊、呃，因为父亲就是一个很严厉的人，那么这就是一个不断的在自我在对话，不断的在深入自己的内心世界啊、呃，看看自己呃我为什么会这么在意领导对我的这种态度，所以当看到了哦，其实还是把领导当成了我父亲的那个样子啊、呃，我我觉得就跟给,给领导也保持一定的距离了，所以。这就是我潜意识的一个呃一个提醒啊，其实领导呃就是领导啊，跟父亲是没有呃没有关联的，但是我的潜意识是把他当成了啊父亲啊，就是保持了这样的距离。所以就像刚才方士说的，哎，当你意识到这一点，把潜意识的一些东西看不见的东西，把它意识化之后，把它呈现出来之后，啊、哎，我一内心马上就释然了。啊，其实领导对我态度好和不好，那是他他的事情，跟我没有关系，只不过是我想多了，只不过是我的潜意识在呃呃在又,又冒出来啊，把过去的跟父亲的关系把他呃又又把他又又冒出来，就导致了我的行为的一种表现。我我是这样去呃通过觉察对自我对话，不断的去呃去看清楚自己啊、呃、内心的期待。内心所渴望的，呃那一部分
0: ，嗯、就是不断的问题问自己问题啊，为什么会这样？为什么会这样想？等等，就是然后自己去去寻找答案，然后自己给答案，自己问问题，自己给答案啊，直到这个答案就是一下好像浮出水面、嗯，原来自己没有看到这个答案出来的时候，然后并且身上有一种释然感啊，那我们说可能。这潜意识的部分啊，简单来说哈，好像就是呃，可能这样通过这样的途径你就被看到了，嗯,
1: 嗯，是是的，呃，我记得也是有一个来访者啊，一位女士，她就是一来到咨询室，她就不断的抱怨，啊，就是说感觉她的生活是一团糟啊，家里的呃家里是鸡犬不宁啊，在外面工作也不顺利，呃，就说我就问她，啊，我我我说我说我听到了你。你的家庭啊、呃，这个也不好，那个也不行啊、呃。你不你不想要这样，不想要那样啊？那我想我就问他，我说你想要什么样的生活呢？他想了想，他说我想要一个，呃，他就开始思索了，呃，我想要一个安，呃，就是说一个温馨的啊、呃，有安全感的啊、呃，有一个呃快乐的这么一个生活氛围。哎，我就说那我们怎样做才能做到我我想要的那个那个家庭生活氛围呢？啊，这就是由他的那种我们叫一念之转啊，由消极的呃那种念头，然后变成了积极的，就是说让把他的潜意识啊从消极呃消极的呃负面的调整到积极的正面的，呃，可以说有这么一句话，就是一个人就是呃一天到晚自己所想象的那个样子啊。那这个女士呢，她就不断的在呃在看这个不顺眼，那个不顺眼，这个不顺，那个不顺，那么。就是说，我们有句话叫“自我实现的预言”，那么他慢慢的这些不顺的事情，呃，就被他慢慢的实现了应验了。他就他说：“你果然，正如我我所想象的那样，我的生活就是这么一团糟，一地鸡毛，就
0: 变得更不顺了。
1: ”对，其实是他潜意识中啊，内在的那种不被呃，就是渴望没有完全呈现出来。啊，没有，呃，没有接纳，没有去完全的去释放出来。那当我们把他潜意识的东西呈现出来，让他把我想要什么，而不是说我不要什么，把他在潜意识进行植入。啊，就像我刚才我也给他说，我说不要想白色大象，不要想白色大象，那你的脑子里会出现什么呢？嗯、他说我满脑子都是白色大象。哎，我说这就是我们潜意识，就是接收我们后半啊，这么简单的东西。我们如果改成哎，我要怎么怎么样，那么就是我想要一个什么样的生活，那我不断的去植入这些积极的自我暗示，那么他就会往那个积极的方向去发展。嗯
0: ，冥想啊，也会是连通自己跟潜意识的这样的一个呃途径哈、啊。我不知道两位老两位老师有什么体验吗
2: ？我觉得这个可以有
0: ，嗯，这个可以有，嗯这个、可以<笑>，嗯。
2: 嗯、哦，怎么这样说呢？就是其实我觉得潜意识它有两种很重要的存在的方式哈，一个是图像的方式，一个是感受的方式、嗯、啊。那当我们去做冥想的时候，基本上就是在冥想一些图像，对不对？比如说山的冥想、湖的冥想、大树的冥想、嗯、啊、嗯。我们会会想象很多的画面。那当我们更多的注意力在你。现在所想象的这一个图像上面的时候，那你原来的那个图像可能就会被覆盖，或者说弱化它，那你就会，你的我相信这个潜意识呢，可能就会有所改变。嗯
0: ，
2: 你比如说，就是这是有这我一个来访者说的哈，他说，哎呀，我以前的时候，我就觉得我自己就是一个湿哒哒的抹布。又脏又臭，啊，天天臭烘烘的，散发着难闻的味道，还没有停，没有力气，就那种状态。你说现在呢？他的内心里面，哎，就像有一棵树苗，就像春天的树苗一样长出来，啊，叶子绿油油的，特别有生机。那这个呢？他是经过了几次的心理咨询之后，啊，经过了有六七次吧，他出现了这么一个内心状态的一个变化。那如果我们说有意识的去想象这样的一些画面，那是不是可以加速这个进程、嗯？就是我自己的我自己的一个切身体会哈、啊，就我一我自己亲身经验当中一个事情，就是前些年的时候我做冥想啊，我会想象，嗯，在我的心里面有高山。有江河湖海，大树，什么都有。然后我呢，就看着这一些东西，波澜不惊啊。就是他有高山也好，有江河也好，无论是怎样的，我看到他们，我的内心都会保持一个平静的状态啊。我这个连这我这个冥想是做了好久的，那我发现。慢慢慢慢的，我觉得我的内心也会比较淡定。就是当生活当中出现一些什么事情的时候，我就没有那么强烈的情绪反应。比如别人骂了我了啊，或者是我怎样怎样在某些方面吃亏啦，我我会发现我就能够像我看着心里的那些高山和大海一样那样的波澜不惊。我跟他们之间会有一个距离。在这种情况下，我没有失去判断，但是我不会起情绪反应。啊，我不知道我这样说的算不算是一种对于潜意识的一种改造哈，我这我不太，但是但是这是我自己切身的感受和经验
1: 。我觉得黄老师这样说，其实我脑海中也是浮现出那些高山呀、大海呀，呃，那种那种意象啊，其实。这种心理意象啊，也是我们潜意识的一部分。我们不是说潜意识它呃更加呃是在我我们的右脑，它更加是图像化的。那就是冥想，其实就是我在我们内心制造一个呃这么一个一副画面，甚至是一副呃场景啊，通过这样给我们的潜意识呃做做一个连接啊，让我们刚才方式说的改造潜意识，其实呃是可以达到的。就像弗兰克尔，他是一个呃积极心理学家吧。他那时候在二战的时候，也是呃关在那个集中营里边，每天面临着呃生和死，啊、呃，他就是在不断的积极想象，想象我出狱以后，我我要做什么。他就是带着这种信念，他他就呃就是呃研究了叫积极心理学，呃，有有所呃建树。他想，呃虽然这个集中营啊、呃、我不自由。啊，关注了我的身体，但是我的思想是关不住的，啊，我可以无边的去想象，啊，他就是不断的在这在这个监狱中，在这么艰苦的环境下，啊，给自己树立一个这样呃、啊、一个这样的信念，啊，我要活着出去，我要将来我出去之后，我要在心理学这方面要呃要做一些讲座，啊，把要传播到更多的人啊去了解心理学，所以呃这这个积极想象也就成就了这个弗兰克尔。成为一名，嗯，叫意义心理学学者吧，呃，这就是潜意识带给我们的一种，呃，强大的作用，强大的力量
0: 。那么，我们如何，嗯、呃，利用好我们的潜意识啊？就是能更好的完善自我，进而呢，来指导我们的，嗯，生活，让我们的生活更美好。嗯，两位老师从这个视角跟我们一起来聊聊吗
1: ？我一般都是。通过做梦进行分析啊，我每天呢会记录一下自己的梦啊。其实在，在在梦境中呢，有一些我们是有一些无意识的呃东西在浮现出来啊，我会记下来，然后呃有意识的去分析自己的梦。我觉得这也是给我很大的一些提醒啊，就是我会知道，哎，梦里比如说呃呃梦里有被别人呃追着跑啊，或者是从高处跌落。这样的梦呢，我就会想，哎，这段、个、时间我我我我怎么了呢？啊、呃，我可能会遇到了一些焦虑啊，呃，一些这样的事情啊，所以我会通过梦来进行分析、进行印证，也是呃让我的生活呢呃更好的去呃有这种觉察力，哎、呃，也是能让我去更好的去认识自己，啊、呃，这是一个方式。嗯，还有一个就就是叫心理暗示。就是每天给自己的，呃，灌入一些积极的、呃，正向的一一些呃信念、一些想法。其实你看我们现在一些媒体啊，一些抖音啊、呃，碎片化、啊，呃，这些东西太多了，就是碎片化的东西多，那也意识着它很多一些消极负面的东西也也相应的增多。那我我就会选择性的去看一些美好的东西啊、呃，看一些呃一些好的文章啊。一些正能量的东西啊，我觉得这也是给自己的心理上一个积极的正向的暗示，啊，这是一个方面，也是能让我生活呃更加呃我觉得更加有阳光啊，更加嗯开心，这都是一个很正向的强心理暗示和强化。嗯，还有一点呢，嗯，我会就是做一些自我肯定，啊，我会对自我自己。呃，比如说有些工作可能会比较繁琐，甚至是感觉有些不自信的时候，那我就会给自己植入一些积极的啊、呃，我说我可以，我我行，呃，我不会说我不行啊啊、呃，你看看我那、呃、这这方面我没有经验呀、啊，我会以建设性的去呃找一些这样的方法和资源，让让自己不断去完善啊、呃，我不会说工作太多我干不好，我干不完。啊，我会领导交给我的任务，我就会呃给自己不断的自我肯定，啊，我可以干，我可以完成它，哎，这样时间长了，其实他就，呃，进入你的潜意识，啊，那一切就会呃往积极的方向去发展
0: ，这是我
1: 的一点想法。嗯
0: ，嗯那我先想问一下，就是啊、呃，那个当蒋老师说您跟那个梦互动的时候，这个我们是需要有。专业的一点背景哈，你比如说普通人的话，那他跟梦可能很多人都不太理解。以前我们就是经常总是会说周公解梦啊等等的，自己做个梦，赶快去百度上搜一搜哈，梦的这个什么意思？但是这可能跟我理解的潜意识还是有一定距离的。那就比如说普通人他也有这个想通过梦来了解自己潜意识的，会通过什么途径去能实现呢？呃
1: ，这个梦呢，嗯、呃。呃，梦的解析呢，是来来自于弗洛伊德的这个理论啊，精神分析的理论啊，真的它是需要一定的专业技术。呃、啊，作为普通人呢、嗯，那我们其实把握住这么几点就可以。第一呢，就是把梦呃学会就记录下来，因为有的时候我们可能在这个晚上这个梦很丰富多彩，呃，但是我想记下来，可是睁开眼睛就忘了一大半了。就是第一步，我们可以先在床头上放一支铅笔。呃、啊，放一个本子，啊，简单的写上几个关键词。当你呃呃，就是可以闭着眼睛写啊。第二步呢，就是呃、啊，可以就通过这个关键词，啊、甚至你也可以画一个画啊。比如说我梦到了一一片大海，那你可以画一片大海，啊，呃，看到你的画和你的这几个关键词，你再把你的梦境重新的叫复盘啊，重新的静印出来。然后你、嗯、这是第二步，然后第三步。你给你的梦啊起一个一个题目，哎，这个梦是个什么样的梦啊？就像我们作文要有一个主题一样，哎，它主要是什么样的色彩呀、啊？呃、哎，是焦虑焦虑的梦啊，还是压抑抑郁的梦啊？给你的梦起个名字叫命名，啊，第四步呢，然后就在梦中啊去体验一下，在梦中的呃角色，其实梦中不同的角色都是你的内在自我的一个呃一个一个,一个子人格的一个呈现，啊。呃，就是，哎，我为什么对，嗯，对他，呃，这么印象鲜明啊？他在我生生命中意味着什么呢？啊，也可能是梦到一个就呃，一一直没有联系的朋友，也可能梦去，呃，呃，死去的亲人等等。那么，我们要及时的跟他建立一个关系，给他做一个对话。哎，这就是慢慢的呢，让我们知道，哎，这个梦要给我说什么？啊，我的潜意识在提醒我什么？我觉得从先作为我们没有一些技术，呃，没有心理学这个专业技术的人呢，我们可以从这四个方面，啊，去分析，呃，去了解自己
2: 。我刚才也想到了我自己做过的一个梦，哈，在很多年之前的时候
0: 了。嗯。
2: 但是这个梦真的也挺帮助我的，就是具体的情节我记不住了，但是我记得很清晰的一幅画面是在梦里面，我要跨越一个障碍。跨不过去，在梦里是完全跨不过去的。然后醒来之后呢，我就重新去看这个梦，我就突然发现，我所谓的那个障碍特别特别的矮，我甚至都不用费力气，稍微抬抬脚就可以迈得过去的。哎，这个梦就让我让我来，去联系我的生活。我觉得我生活当中遇到的这些问题，我真的是不可跨越的吗？发现真的不是。其实我心里头就是有点点怕，有点点无力感，所以呢就没有去跨越。对的，当这这个梦，我觉得它真的给了我很很清晰的一个启示：你面对的问题没有那么难，真的。然后去你去挨着数一数生活当中遇到那些问题，真的都没有多么难的。所所以我觉得这这个梦真的带给我挺大的一个启示的。所以我，我我觉得其实我们真的也不需要一定说要有多少的专业的知识哈。如果我们说从自我探索、先帮助自己的一个角度上来讲，我觉得你可以随意的去使用你的梦。刚才金老师说的这个哈，尤其他最后说到这一点，我觉得我是非常认可的。我也常常会用这样的方式，就是我我会我是这样做的，我会把我的梦里面的所有的元素都记录下来，比如我梦到海，梦到有鸟。啊，我梦到屋里头有张桌子啊，有一只鞋子，那我会把所有的这些元素给记录下来。等我有时间的时候，我会进入到每一个元素里面去。比如说，我那个桌子是在一个什么样的位置上，我就会去在那个位置上去感受，从这个桌子的角度看到些什么。如果桌子是一个人，他会有怎样的感受？我们梦里的每一个元素都是自己的一部分。都是自己的一个子人格，我觉得这么一种方式呢，其实是拓展了我们的意识，让我们对自己的认知更加的全面，也提醒我们看到生活当中很多被我们忽略的一些方面。我觉得还是确实是蛮有价值的。嗯，这、就是关于这个梦的这个部分哈，我一般呢会这样去运用它。然后就说，呃，如何用运用潜意识来提升自我？其实我个人的一种认为哈，就是当我们真正的认认识到你这个潜意识是如何阻碍了你的时候，基本上你也知道了他能够他你如何运用它来支持你。比如说我刚才提提到的那个啊，我就发现，嗯，我我觉得人们会不喜欢我啊，所以我不会主动去跟人联络呀。那我接着就会问。这是真的吗？这是真的，别人不喜欢我吗？啊，这可能也是景老师所说的那个一念之转哈。嗯、你马上就会发现，其实没有啦。你刚跟跟刚跟人家认识也没有多久，谁会就就怎么样就不喜欢你呢？对吧？那是我们长期以来自己内在的一些阴影。你再仔细想想的话，哎，你会想到，当你跟伙伴们在一起的时候。其实大家对你表达了很多的欣赏和认可。当我去讲课的时候，我一下来，哎，就好几个人就给我发信息说你讲的太棒了，你是咱们今天拿莫万，就会有一些这样的反馈在这儿。啊、嗯，所以就是说我们稍微的多走一步，你就会看到你很多的想法。是片面的，甚至是严重脱离现实的。那是你在过去在创伤的一个情境当中去解释那个情境所得出的一个非常的不不现实、不真实的一个结论。你现在可以用新的结论去代替它、嗯，你可以用新的这种信念来指引你的生活。我觉得这样我们内在就会越来越充实，越来越有力量。
0: 嗯嗯，我理解就是就是有一些深层的信念是在我们的成长过程当中，然后呃通过我们跟其他人和环境那种互动，然后有一个这个认知或者是一种信念，但是呢，可能是是因为我们当时带着情绪啊等等一些状况，它并不是那么的真实，但是现在呢就发现，哎，它并不是跟情境相吻合的，但是是需要我们把它辨认出来，并且用新的这种认知或者。观念去替代他的，这样的话对对对，哎，我们才能逐渐的完善自己，而并不是一直带着我们内在的那个有色眼镜去看待问题，或者一直这样生活下去。啊，这个是非常有意义的
2: 。对对对，我我觉得是这样。就打比方来说哈，比如说我会认为人们不喜欢我。其实我是怎么样得出这个结论的呢？其实我去寻根溯源的话，哈，我当然我不不认为这是一定是最初的源头哈。如果说从佛教里面讲有这个轮回的话，可能前几世就有了。但是就是如果咱没有那些观念，咱就单讲这一生的话，我觉得是我在我小的时候，我妈妈常常会对我没没耐心，对我发脾气，然后就会责骂我。在那个时候。我就会认为我是不被喜欢的，嗯，就是我会从他人的眼里面来读自己，就来认识自己嘛。啊，心理学有这样一句话，他说婴儿仰望他的母亲，从母亲的眼里看到自己。那虽然说那时候我不是婴儿了，我已经大一点的儿童了哈，但是我仍然会从母亲的眼里看我自己。啊，当母亲对我发脾气的时候，当母亲对我厌恶的时候。我就会认为我是令人生厌的，我是不值得爱的，我是没有价值的。那我就会带着这样的一些信念来成长、嗯。那到现在，哎，我再用这一种固有的信念来指引我的现实生活的时候，哎，我就发现问题了呀。我发现我为什么会总是这样、嗯，总是这样呢？然后我就探索到这一些东西。那我就问我自己，我现在我就可以有能力去辨别这些事情。那妈妈她。骂我，真的是我的问题吗？我发现我没有啊，我小孩子做事情我就是不会做呀。那你做父母的你是有责任教我呀，你没有告诉我应该怎么做，然后我做的不符合你的心意，其实也不见得就是错的，对不对？我们现在做心理咨询工作啊，或者说我们已经做妈妈了，我们就完全会知道这一点。很多时候不一定是孩子做错了呀，他的做法可能是非常有创新的，对不对？啊，但是,、嗯、是那个时候妈妈没有这种意识，她就来骂你，你就认为你是错的。但是现在我们有这种反思的眼光、回观的这种眼光，你就知道，真的那不意味着你错了，只是意味着妈妈她没有办法去处理她的情绪，所以她会把这些情绪放到来释放到你的身上。你没有错啊，你没有说讨人厌啊，对吧？甚至。如果我们再放开去回顾生活当中发的一些事情的话，其实你会发现，你还蛮有能力的，你还蛮可爱的。嗯、啊对对对，可能跟原来那个认知是
0: 相相反的，甚至。
2: <笑>对对对对，是的，是这样子的。这样的，我们就就就会有对自己有不同的一些认知嘛。嗯。嗯
0: 对，这个
1: 方老说的，这个呃依恋理论也是这样说的，就是一个孩子。在他童年的时候，没有呃足够的安全感，那么他会要花一生的时间去呃呃寻找这个安全感啊、呃，去疗愈自己。呃，所以从小孩子的这种安全的依恋关系，呃，真的对孩子的一生的成长呃特别重要。就这种依恋关系是深植
0: 于他的潜意识里的。其实我们在日常生活中哈，尤其是在我们生命的早期，其实我们通过什么来了解自己呢？我们一般往往是通过他人对我们的评价，哈，就叫做他评啊，心理学上叫做镜像自我啊。但是随着我们的成长呢，可能我们这个认知判断就是会有很多很多的途径。你像今天我们讨论的所有的这些，基本上都是脱离了他人视角的，都是从我们自身去出发，跟我们内在互动，跟我们的潜意识去互动，更加的了解自己，给了大家很多丰富的视角。节目也接近尾声，两位老师。呃，也稍微做个小总结吧
2: 。我就觉得这个潜意识是一个非常丰富的宝藏，非常值得我们去探索、去发现，它一定给我们带来惊喜。
1: 嗯嗯，我想说呢，我们要对潜意识下达简单、正面、肯定、重复的指令啊，用潜意识向宇宙下订单，这样我们的生活才能变得更加美好。啊，对自我也能更加完善和认
0: 识。嗯，心理学给我们提供了很多丰富的这个工具和资源哈，去让我们去选择去使用。那今天跟大家探讨这个潜意识呢，其实我们只是聊了很小很小的一部分哈，但是嗯、呃、也是非常有意义的。那最后呢，其实我也希望我之前提到的那个丢失了自己的朋友呢，和更多有类似啊困惑的一些朋友呢。都能听到这期节目，并且能从中找到一些，呃，灵感和方法啊，也更好的了解自己、认识自己，呃，享受我们的生命状态，享受我们的生活，和更好的跟自己和身边的人互动。那好，感谢各位听众朋友们的聆听。那本期节目我们就到这里。那谢谢两位老师，大家再见。好，再见。